0: Herzlich Willkommen zum For players Talk. Heute geht es um die Faszination Japan. Das klingt sehr allgemein, aber lässt sich tatsächlich auch nicht spezifischer eingrenzen. Trotzdem versuche ich mit meinen beiden Gästen, mit Alice und mit Matthias, ähm, euch ein bisschen mitzunehmen in diese andere Welt, die so voller ja, Eindrücke steckt, so voller Widersprüche auch. Ähm, alle, die hier an dem Gespräch beteiligt sind, waren schon mal in Japan. Jeder von uns hat äh, seine eigenen Erfahrungen gemacht ähm, äh, mit diesem Land. Und da frage ich doch gleich mal, Alice, wann warst du denn das letzte Mal in Japan und wie ist es dir da so ergangen?
1: Achso, du hattest ja jetzt gefragt, wann ich das letzte Mal in Japan war. Ich bin aber eine Angeberin und sage, dass ich schon zweimal in Japan war. Also das erste Mal vor zehn Jahren, da habe ich mich nur in Tokio und Chiba rumgetrieben und jetzt Ganz kurz, ganz vor kurzem im März war ich dann das letzte Mal in Japan und da habe ich mir gedacht, Ach, nur Tokio finde ich ein bisschen langweilig. Da ist natürlich meine Reise gestartet. Aber ich will zumindest noch ein paar mehr Städte entdecken. Und dann bin ich mit dem Shinkansen ganz traditionell von Tokio nach Kyoto gefahren. Und habe da dann immer so Tagestrips gemacht. Nach Nara in den Rehpark. Bin in die Berge beim Takao gegangen. Nach Osaka. Also habe mir da so ein bisschen die, würde ich sagen, wohl berühmtesten Städte noch ein bisschen näher angeguckt, war da auch in traditionellen Unterkünften und so weiter und das war natürlich ein ganz schönes Kontrastprogramm zu meiner ersten Japan-Reise, wo ich wie gesagt eher nur in Tokio unterwegs war, weil man dann doch mehr von dem alten historischen Japan mitbekommen hat und da auch nochmal geografisch ganz andere Möglichkeiten hat und ganz andere ähm, ja, kulturelle Sachen erleben konnte.
0: Wow, also mein Neid ist dir gewiss, das weißt du. Ich wollte ja mitkommen, aber du hast gesagt, du hattest ja. schon, ähm, alle Plätze waren belegt. Ja. <lacht> ähm, ich, ich war, bei mir ist es viel länger her, zwar 2006 ähm, im, im Rahmen der Ankündigung der PlayStation 3 und der Tokyo Game Show war ich da. Ich habe auch leider nur Tokyo gesehen und ähm, da habe ich aber auch äh, Matthias getroffen.
2: Richtig, <lacht> genau. Das war, war mein, mein erster Japan-Trip eben 2006, Tokyo Game Show. Um, und ja, da habe ich allerdings auch, wie du sagst, nur Tokio gesehen. Deswegen bin ich 2010 nochmal mit meiner Freundin für zwei Wochen in Japan Urlaub. Da sind wir ähm, ja, logischerweise in Tokio gestartet, der, der Flug äh, von Europa, kommt, man kommt ja eigentlich immer in Tokio an. Wir haben uns zuerst ein bisschen Tokio angeschaut, wir haben in Odaiba gewohnt, auf der vorgelagerten Insel, wo auch ähm, eine große Sega-Spielhalle-Vergnügungspark war, nicht zufällig, ähm, wie ich zugeben muss. Und ähm, dann sind wir mit dem Mietwagen, eine Sache, die ich ähm, nicht empfehlen kann und nie wieder machen würde, A, weil man unglaublich langsam fahren kann, B, weil die Autobahnmaut teuer ist und C, weil Linksverkehr in Tokio nicht wirklich Spaß macht. Ähm, sind wir mit dem Mietwagen an die Westküste gefahren, ähm, waren da ähm, in den japanischen Alpen, also so stand es zumindest dem Reiseführer ein bisschen, da waren sehr coole Hochmoore, im Winter ist da extrem viel Schnee, wir waren an einem ganz tollen Staudamm, wandern in den Bergen eben. Dann sind wir ähm, auch nach äh, Kyoto und Nara gefahren und ähm, haben ein, zwei wunderschöne Schlösser angeschaut, zum Beispiel Matsumoto Castle. Wir waren ähm, im, im alten Kaiserpalast, wir im Shogun, wo der Shogun gewohnt hat, ähm, über den nachtigallen Holzboden gelaufen, der, der quietscht, ähm, also der so gebaut ist, dass er quietscht, damit er keine... Äh, Kaiser- und Shogunen-Mörder sich anschleichen konnten.
0: Anti-Ninja-Konstruktionen.
2: <lacht> Ganz genau, ja. Ähm, ja, in Tokio auf dem, auf dem Rathaus, auf dem Tokio Tower ähm, und ich muss sagen, also zusammen mit New York ist Tokio so von vom Urbanen her, vom Städtischen das, das wirklich beeindruckendste. Also ich habe auch das Gefühl, in Tokio, wir sind ja mit dem Auto gefahren und mit dem Zug kommt man vielleicht bedeutend schneller voran, aber man fährt aus Tokio raus und es hört nicht auf. Also es war Unglaublich urbanes Erlebnis, kann ich sagen.
0: Ja. Also ich kann auf keinen Fall mithalten mit, mit euren Eindrücken. Die sind <lacht> wesentlich vielfältiger. Ähm, ich erinnere mich nur daran, dass ich aber schon innerhalb Tokios diese, diese extremen Gegensätze verspürt habe, die dieses Land so ja auch so kennzeichnen. Also zum einen halt diese, diese Schönheit in so kleinen ähm, Tempelanlagen und dann diese hässlichen Betonwände in Tokio. Ähm, wenn man da mit dem Zug da durchfährt. Oder auch diese, auf der einen Seite diese, diese stolzen Samurai, dann hast du so eine Kendo-Schule, ähm, äh, wo die Leute diszipliniert trainieren. Und dann hast du im Nachtleben Tokios auf einmal die, die Schlüpferautomaten und die Fetischisten am Start. Ähm, es ist alles so, ähm, es sind so viele Gegensätze. Und ähm, für mich war es viel zu kurz, der Trip. Ich bin dann auch irgendwann in so einer, tatsächlich in einer Hip-Hop-Disco abgestürzt äh, mit fünf, sechs Kollegen. Ähm, äh, Matthias war woanders unterwegs. Ähm, du hast auch nichts verpasst. <lacht> ähm, ich habe dank Paul äh, noch gerade so meinen Flug zurückerwischt. Äh, mein Koffer war voll von Süßigkeiten, die ich mitbringen sollte für meine Frau und meine Kinder <lacht> ähm, und von Kleinkram. Aber ähm, bevor ich jetzt weiter erzähle von diesen wenigen Eindrücken, was ist denn so, wenn ihr mal überlegt, ähm, was ist denn so die Kernfaszination an Japan für euch? Was, was ist es, ähm, das euch neugierig macht und so anzieht?
1: Ich fange einfach mal wieder an. Generell hat es damit angefangen bei mir, dass es einfach so anders ist. Ähm, in alle Bereiche, die man guckt in der japanischen Kultur, hatte ich immer das Gefühl, es, ist, es gibt so viel, was sehr, sehr, sehr viel anders ist. Die Sprache ist komplett anders, sie klingt anders. Es gibt drei Schriftsysteme im Japanischen, da fängt es schon an. Ich habe auch eine Zeit lang Japanisch gelernt. Dann je mehr man sich mit der Kultur auseinandersetzt, lernt man da, dass es da auch so viele verschiedene Einflüsse gibt. Es gibt den Shintoismus, es gibt den Buddhismus und das alles schaffen die Japaner irgendwie zu vereinen. Dann gibt es natürlich diese extreme Höflichkeit, die, die sehr, sehr interessant war. Auch die Demut. Das heißt, diese ganzen soziokulturellen Strukturen in Japan fand ich unheimlich spannend. Wie ist das Verhältnis? Ähm, wie stehen Japaner zu Liebe, zu Beziehung, zu Familie, dass sie alle Gegenstände in ihrem Umfeld ehren, dass zum Beispiel die Essstäbchen Ohashi, also die, die heiligen Essstäbchen ähm, heißen. Also das ist ein Element. Dann natürlich, als ich vor Ort da war, die ganzen kulturellen Städt Städte, der Katzentempel, etliche Schreine, was man da alles besichtigen kann. Und das alles kann man innerhalb von wenigen Stunden erkunden. Ne? Also wenn wir jetzt bei dem Punkt sind, wenn man das Land bereist. Ich habe ja vorhin schon den Shinkansen ähm, erwähnt. Das ist der Bullet Train, der Schnellzug, der bis zu 300 Kilometer pro Stunde fährt. Das heißt, es ist absolut unvorstellbar, nicht vergleichbar mit unserem ICE. Äh, also man ist wirklich in kürzester Zeit, äh, kann man viele, viele Kilometer hinter sich äh, lassen und wieder was Neues entdecken. Das heißt, für mich als Person, die sehr gerne reist, ist Japan natürlich auch deswegen faszinierend, weil ich eben in kürzester Zeit so viele verschiedene, unterschiedliche Eindrücke ähm, einsaugen kann. Ich war zuerst einige Tage in Akihabara, hatte diese verrückte elektrische Stadt voller Arcades und Lichter. Und dann, zwei Stunden später, war ich in Kyoto und habe in dem traditionellen Teehaus äh, Matcha getrunken. Ne? Also das ist einfach so viel wie für mich in keiner anderen Kultur, was man entdecken kann.
2: Und bei okay. dir, Matthias? Also, es hat recht banal begonnen. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich mich ähm, prinzipiell für das Land besonders interessiert hätte, also mehr als ich mich jetzt für, weiß ich nicht, Russland oder irgendwas interessiert hätte, wenn nicht Videospiele und äh, Anime früher gewesen wären. Also da hatte ich mir dann auch mal, um Videospiele im Original spielen zu können, um vielleicht auch ähm, einfach alles ein bisschen besser verstehen zu können, hatte ich mir an der Uni vorgenommen, Japanisch zu lernen habe das auch drei Jahre so nebenher, also halt neben meinem normalen Studium durchgehalten, konnte mal 300 Kanji, also habe den Japanese Language Proficiency Test gemacht, das ist quasi so eine, gibt es in verschiedenen Leveln, wo man eben ähm, halt nachweisen kann, dass man die japanische Sprache kann, wenn man später vielleicht auch mal was in Japan machen möchte. Als ich dann zu arbeiten begonnen hat, hat sich das dann sehr schnell zerstreut und heute kann ich nur noch ja, begrüßen, vorstellen und sagen, dass ich äh, Japanisch an der Uni gelernt habe oder so. Ähm, ich habe auch leider schon die die, äh, die simplen Schriftarten wieder verlangt, also die Hiragana und die Katakana, die Silbenschriften, mit denen Japaner sich ja auch behelfen, also die dann in Zeitungen zum Beispiel unter komplexen Kanji, den aus, aus China entlehnten Schriftzeichen stehen, ähm, die kann ich auch schon nicht mehr. Aber ähm, also die Sprache und die Schrift, weil ich generell Sprachen mag, fand ich das damals ziemlich cool. Und ich finde auch die Sprache, ähm, sie, sie, sie funktioniert auch als Sprache sehr viel anders. Also zu, zum einen finde ich das, ähm, die Idee mit den Schriftzeichen faszinierend, aber doch gleich ungemein unpraktisch. Also ähm, ich finde schon unsere, unsere Silbenschrift, wo wir Wörter quasi wo wir alle Wörter aus denselben wenigen Grundzeichen bauen, sehr viel sehr viel praktischer. Aber nichtsdestotrotz fand ich es eben faszinierend, auch die, die Grammatik, dass die Japaner zum Beispiel ähm, ganz viele Infos ans Ende des Satzes packen, dann dass man quasi erst, wenn man den des, des Abschluss des Verbes hört, ähm, weiß, ob es überhaupt eine Frage war oder sowas. Das ist, fand ich ganz spannend. Und ähm, als ich dann da war, musste ich auch sagen, wie Alice, ähm, es ist wirklich der der Gegensatz ist also natürlich kann man in münchen auch in ein, in ein tolles hochhaus und dann neben dran in den biergarten aber ähm, es ist, wirkt nicht so nicht so kontrastreich ähm, es gibt wirklich ultramoderne technik menschen technik häuser ähm, alles ganz neu und dann wirklich relativ daneben keine Ahnung, man geht dann von Shibuya rüber nach äh, Ueno und dann hat man wirklich ganz, ganz hübsche, beschauliche Tempel selbst äh, in diesem urbanen Tokio. Und was ich auch spannend fand, ähm, also ja, man kann es schnell bereisen, wir sind dann auch ein bisschen mit dem Zug gefahren, aber es ist auch, wenn man aus Deutschland kommt, es ist ein krass langes Land. Also von, von oben, von Hokkaido bis unten auf die südlichen Inseln sind, glaube ich, über 3000 Kilometer, ähm, auch mit Klimazonen und eben mit, ähm, ja, dass sich dann halt innerhalb des Landes auch einiges unterscheidet, das fand ich auch an, also krasser ähm, als jetzt äh, zum Beispiel Schleswig-Holstein bis, äh, bis nach Ingolstadt oder Passau runter.
0: Ja, das Interessante ist, als ich damals anfing zu studieren, da, norwegisch, isländisch, da hatte ich einen Kommilitonen, der hat ähm, Japanologie angefangen und als wir uns nach drei Semestern Sommer begegneten und ich schon auf, der, ja, auf dem halben Weg nach Norwegen war, um so einen Sommerkurs zu machen, ähm, hat er mich ganz entgeistert angeguckt und gemeint, damit könnte ich nach drei Semestern, kann ich in Japan gerade mal Hallo sagen, ähm, um das jetzt mal ein bisschen zu verkürzen, das stimmt natürlich auch nicht ganz, ähm, aber ich ich bin ganz froh, dass ich dann eher eine germanische Sprache ähm, gelernt habe, die viel einfacher natürlich zu, zu verinnerlichen ist und ich habe riesen Respekt vor Leuten, ähm, die sich mit, ähm, mit den asiatischen Sprachen, also mit dem chinesischen und japanischen auch beschäftigen. Ähm, und ich glaube, ihr beide habt ja ganz gut rausgearbeitet, dass so zur Grundfaszination gehört einfach auch diese, ja einerseits diese Achterbahnfahrt zwischen Tradition und Moderne oder diese Gegensätze. Und das ist auch, was mich am meisten fasziniert an Japan ist, ist, dass trotzdem so eine, da so eine Kontinuität zu spüren ist. Ähm, Alice hat den Shintoismus erwähnt zum Beispiel und den Buddhismus. Ähm, dass Japan, Japan hatte nicht diesen, diesen großen kulturellen Bruch, wie vielleicht einige äh, westeuropäische Kulturen ähm, durch die Christianisierung ähm, und hat daher gewisse Traditionen, kann man zurückführen, tatsächlich dann auf eine Zeit ähm, ja, im 7. Jahrhundert, 8. Jahrhundert, ähm, wo bei uns aus verschiedenen Gründen mehrere Brüche da sind, kulturhistorisch. Ähm, und der Shintoismus ist eine klasse Sache, weil er diese Beseeltheit der Natur und der Dinge ja so in dem Vordergrund hat und ähm, wo man heute bei uns im Westen oder in Europa sagen würde, bis auf vielleicht Island und Irland, da haben die Leute sich das auch noch bewahrt, ähm, so ein bisschen, ähm, wo man sagen würde, ja, die spinnen ja rum. Was ist das für ein Aberglaube? Ähm, das finde ich auch ganz gut, wenn man mal so einen Perspektivwechsel hat und sieht, ähm, Leute in diesem hochmodernen Land ähm, sind, ähm, ist quasi, sind die, die Geister des Landes immer noch, werden immer noch verehrt. Ähm, das fand ich ganz spannend, aber bevor wir zu viel schwärmen, ähm, es, es klang schon durch ein bisschen bei Matthias, bei der Sprache und bei anderen Dingen. Gibt es auch Sachen, die euch ähm, aufgrund eurer Erfahrungen und so weiter nicht so gut gefallen an Japan, an der Kultur oder auch an dem Land?
2: Ähm, also da muss ich natürlich dazu sagen, es sind oberflächliche Eindrücke. Ich war relativ kurz da, ähm, aber ähm, also was mir als, äh, als Vegetarier nicht ganz so gefällt, ist ähm, mitunter der Umgang mit, mit Tieren. Allerdings ist es natürlich auch nur sehr verkürzt und auch ähm, kann man auch mit, ähm, mit äh, ja in Europa in, in in jedem Teil der Welt dutzende Beispiele finden. Aber ähm, also Vielleicht ist es auch irgendwie auch falsch ausgedrückt. Jedenfalls ähm, hatte ich als Vegetarier wirklich Probleme, Dinge zu finden, äh, wo keine Tiere drin sind, weil ähm, weil sie einfach sehr viel Fisch essen, weil Fisch in äh, sehr vielen Dingen ein Bestandteil ist, aber auch, weil sie eben schon schon lange Tofu essen und deswegen Tofu in andere Dinge reintun und ähm, dann zwingend nicht das Tofu-Gericht äh, das äh, Vegetarische sein muss. Das ist aber quasi ein persönliches Hindernis oder persönliche Schwierigkeit auf der Reise. Ähm, auch da beim nächsten Punkt, ich kann mich nicht weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, die Japaner haben die, die negativen Dinge aus der jüngeren Vergangenheit, Stichwort Zweiter Weltkrieg, schlechter aufgearbeitet, als es zum Beispiel die Deutschen getan haben. Ich glaube, ähm, dass da nicht so viel... Äh, Bewältigung oder nicht so viel äh, Konfrontation mit der eigenen Schuld und mit den, mit den Gräueltaten des Krieges stattgefunden hat. Das aber wirklich nur von einem weiten Beobachter. Das finde ich.
1: Ja, so sehr ich das Land auch liebe, habe ich tatsächlich auch einige Punkte, die mir nicht gefallen, die ich kritisieren würde. Ich denke, der Hauptpunkt, mit dem ich sehr, sehr schwer klarkommen würde, wenn ich zum Beispiel in Japan arbeiten oder leben müsste, ist diese starke Unterwürfigkeit und dass man immer auf seine Ehre achten muss. Ich als sehr direkte Person hätte, glaube ich, Riesenprobleme in Japan. Zum Beispiel ist es so, wenn man ähm, Japaner nach dem Weg fragt, neigen sie dazu, einem eher was Falsches zu sagen, als einfach zu sagen, sorry, ich weiß es leider nicht, weil sie einfach Angst haben, ihr Gesicht zu verlieren. Sie als Bewohner der Stadt müssen ja den Weg finden. Und natürlich gibt es da viel extremere Beispiele, gerade die starken hierarchischen Strukturen in japanischen Firmen. Das ist natürlich ein totales Kontrastprogramm bei uns zum Beispiel, wo der Chef auf einer Ebene mit mir ist. Damit hätte ich ein sehr starkes Problem und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum Japaner wirklich sehr, sehr großen Druck haben. Zum Beispiel ist Liebe auch ein ganz großes Problem in Japan. Es gibt immer weniger Beziehungen. Es ist immer noch ein bisschen verpönt, zu offen Liebe zu zeigen, also küssen oder umarmen. Auch ähm, viele Eltern haben auch ein Problem, ich liebe dich zu sagen zu ihren Kindern. Es gibt im Japanischen tatsächlich nicht mal das Wort, ich liebe dich. Wenn äh, ein Mann, zum Beispiel einer Frau oder einer Frau, ein Mann oder wem auch immer, die Liebe gesteht, sagt man nur Ski, also ich mag dich. Ne? Also es gibt, äh, das ist ein Riesenthema, wo man stundenlang drüber reden könnte. Und natürlich, gerade wenn man sich die, Popkultur anguckt, also die Musik oder auch im Spielebereich sieht man das immer wieder. Meiner Meinung nach hat Japan immer noch ein großes Problem mit Fanservice und mit der Idealisierung von sehr jungen Mädchen. Da gibt es ja diesen Idol-Kult. Einige von euch kennen das. Es gibt Idol-Bands. Die Gamer unter euch kennen natürlich die ganzen Fanservice-Spiele. Relativ junge Mädels mit großen Brüsten und so weiter. Da habe ich immer noch das Gefühl, dass es zu viele Entwickler gibt äh, und auch Anime-Macher, die immer noch gezwungen sind, den Zuschauern das zu bieten, weil das momentan so der Status Quo ist, dass viele das noch erwarten.
0: Das ist interessant. Ähm Ihr habt natürlich wesentlich mehr Erfahrung gemacht, da kann ich gar nicht mitreden. Also zumindest, was was so diese gesellschaftlichen Aspekte betrifft in der Kultur, die man als Tourist natürlich, als Tourist findet man erstmal alles ein bisschen faszinierend, weil es fremd ist und man ist neugierig und man kann nicht so hinter die Kulissen schauen. Deswegen bin ich euch ganz dankbar für diese Eindrücke. Was ich interessant finde aus historischer Sicht ist, dass diese, ähm, das was Matthias ja. erwähnte, ähm, diese Aufarbeitung von Schuld. Und was du erwähntest, die Hierarchie in der Gesellschaft, im Beruf auch, dass man sich unterzuordnen hat und zu gehorchen hat, das hat tatsächlich historische Wurzeln, ein bis bisschen ähm, ins japanische Mittelalter, ein ähm, bisschen in die Samurai-Zeit. Man darf ja auch nicht vergessen, dass es dann teilweise über ähm, zig Jahrhunderte eine Art von Kriegerelite gab und eine Militärregierung, die das Land geprägt hat. Und ein Samurai zum Beispiel, der durfte jemandem, der ihm keinen Respekt gezollt hat, noch im 18. und 19. Jahrhundert, zumindest theoretisch, sofort erschlagen. Und in Japan war die Abgrenzung zu den Leuten, die nicht zur Gesellschaft gehören, so stark, dass die als Hunde und nicht lebenswert galten. So ging es zum Beispiel auch dem, dem Ninja, der nicht dem Bushido folgte, also dem ehrenhaften Weg des Kriegers, sondern der hinterhältig wie ein Mörder agierte oder Eindrang, ein Ninja festgesetzt hat, sei es auch nur für einen, für einen Diebstahl oder irgendwas, der konnte ihn sofort erschlagen, der galt als nicht lebenswert. Und das hat sich so ein bisschen, diese Hierarchie, die war wahrscheinlich auch deshalb wichtig, weil dieses Land von so vielen Bürgerkriegen und von so viel Militärgewalt auch natürlich fast zugrunde gerichtet worden ist. Also ich glaube, Japan hatte über, über viele Jahre neben unserem 30-jährigen Krieg, glaube ich, mit einer der brutalsten und schlimmsten Zeiten überhaupt, und nicht über 30 Jahre, sondern über 200, 300, dass diese Hierarchie den Leuten auch helfen sollte vielleicht. Alles war verpönt, was separatistisch war. Alles sollte sich wirklich unterordnen. Und dann, was Matthias ansprach, hat wurde dieser Samurai-Kodex, zum Beispiel auch das Hagakure, in dem die Gefolgschaft, die blinde Gefolgschaft bis in den Tod quasi auch propagiert wurde. Die wurde natürlich dann auch vom japanischen Militär im Zweiten Weltkrieg, wenn man möchte, missbraucht. Und da gab es auch die ersten Widersprüche, denn die, die jungen Japaner auch schon ähm, Anfang des 20. Jahrhunderts, die konnten damit natürlich nicht mehr so viel anfangen, dass man sein Leben für den Fürsten und in dem Fall für den Offizier hergeben muss. Ähm, es gab eine, die einige, die haben das verinnerlicht, weil der soziale Druck so groß war in Japan auf die jungen Männer, dass sie dann eben zu Kamikaze-Piloten wurden und noch dachten, das ist irgendwie ähm, eine besondere Leistung. Ähm, es gab aber auch Briefe, äh, wo man ganz klar merkt, wie viel Angst diese Leute hatten. Und das, was Ali sagte, das muss unter der Oberfläche bleiben. Du darfst deine Gefühle und auch deine direkten Reaktionen solltest du nicht zeigen. Du musst dich beherrschen ähm, und im Zweifel ähm, äh, eben lügen. Und ähm, das ist schon auch faszinierend. Aber um jetzt wieder vielleicht zurückzukommen zu den Dingen, die, die es ein bisschen besonders machen, ähm, habt ihr vielleicht noch Anekdoten aus eurer Reisezeit, ähm, die, ihr, die ihr loswerden wollt?
2: Ähm, also was ich sehr sehr putzig und amüsant fand, was sicherlich auch dieser, diesem, diesem Gefühl der Höflichkeit ähm, geschuldet ist, dass Japaner, ähm, wann immer man etwas macht oder wann immer, wann etwas ihnen gezeigt wird, ähm, sehr euphorisch ähm, darauf reagieren. Zum Beispiel bei einer Führung, wo eben auch japanische Touristen anwesend waren und ähm, der Führer auf irgendwelche, weiß ich nicht, eine Wildblume am Rand hindeutet und dann wirklich die ganze Gruppe ähm, der Japaner ähm, mit oh, oh, so das, ne äh. Genau, richtig. Ähm, also wirklich zusammen im, im Chor quasi ähm, dem, dem anderen wirklich zeigt, dass das ganz was Besonderes und ganz was Interessantes ist, was, was er da gerade vorstellt. Oder auch wenn man ähm, wenn man ein bisschen japanisch konnte, dann 2010 konnte ich auch noch ein bisschen mehr, ähm, in einem Schloss ähm, hat, hat habe ich dann mal mit jemand gesprochen und ähm, der hat auch gar nicht aufgehört, mir zu versichern, wie, wie exzellent es denn sei, dass ich das ein bisschen könnte, obwohl ich es wirklich da schon nicht mehr gut konnte. Das ist lustig.
1: Ist mir, ist mir genauso passiert, das ist natürlich, äh, ja, man weiß eigentlich ganz genau, ja, laber doch nicht, ich weiß genau, es ist nicht so gut, aber trotzdem fühlt man sich natürlich in dem Moment toll, ja, also so Anekdoten und Erinnerungen gibt es natürlich tausende, ich äh, beschränke mich mal auf zwei kurze, also wir haben die Essenskultur nämlich noch gar nicht angesprochen, äh, das ist für mich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt und da möchte ich nur sagen, dass es sehr interessant ist, dass viele Läden sehr schäbig von außen aussehen also da muss man sich drauf einstellen, nur weil ein Laden eine alte, knarrende Holztür hat, die man aufschiebt und es nur so eine Bar zum Sitzen gibt, gibt es trotzdem fantastisches Essen. Und wirklich alles, was ich jemals in Japan gegessen habe, war immer großartig. Also das ist eine Sache, an die ich immer zurückdenke, die großartigen Rahmen und was es da alles gibt. Und die zweite Sache ähm, ist, ich... Muss wirklich jeden dringend ans Herz legen, mal in ein Ryokan, also ein traditionelles japanisches Hotel, äh, eine traditionelle japanische Unterkunft zu gehen. Weil da gibt es eigentlich immer eine Hausmutter, die einem alles zeigt. Und äh, mit der habe ich mich halt auch unterhalten und die natürlich auch sofort, ach, perfektes Japanisch und ganz toll. Und da war es sehr interessant, diese teilweise sehr strikten japanischen Regeln kennenzulernen. Ähm, ich weiß ja, ich glaube, es ist tatsächlich auch im, in normalen japanischen Häusern so, deswegen möchte ich das kurz erzählen. Und zwar gibt es erstmal Pantoffeln. Das ist ja noch okay, die meisten von euch haben vielleicht auch zu Hause Pantoffeln oder zwingen sogar ihren Gästen auf, diese Pantoffeln zu tragen. Okay, damit kam ich noch klar. Dann immer, bevor man in den Tatami-Raum gegangen ist, ne, um den Boden zu schützen, natürlich Pantoffeln aus. Okay, damit konnte ich noch leben, kein Problem. Aber dann gab es auch noch Pantoffeln für die Toilette. Das heißt, man musste wirklich dauernd diese Regeln in diesem alten, knarrenden Haus äh, beachten. Okay, Eingang raus, Schuhe an, okay, bevor man ins Zimmer geht, Schuhe aus, okay, aus dem Zimmer raus, Schuhe wieder an, Flur entlang, Schuhe aus, in die Toilette, Toilettenschuhe an, auf Toilette gehen, Toilettenschuhe aus, Pantoffeln an, vor dem Zimmer ausziehen, geschafft! das war für mich so eine Sache, die werde ich nie vergessen, dass es selbst bei den, bei den Schuhen, bei den Pantoffeln so viele Regeln gibt.
0: Ja, diese, diese strenge Selbstdisziplinierung, die ist natürlich auch, eigentlich steckt, die, die steckt, ähm, sage ich mal, auch so ein bisschen im, Bud im Buddhismus, da, da gilt es auch, bestimmte äh, Regeln ähm, streng zu beachten und es ist ja auch kein Wunder, dass, dass sich daraus dann, auch aus, übrigens aus dem aus dem Bushido, also aus dem Weg des Kriegers, entwickelten sich ja dann, als das alles so vergeistigt wurde, also als der Samurai idealisiert wurde, als der, der ehrenhafte Krieger und so weiter, der ja natürlich in der Realität auch nicht immer war, entwickelten sich ja dann auch Kalligrafie, T-Zeremonie. Und ich habe das auch mal, bei einer T-Zeremonie habe ich mal, das habe ich mal versucht. Und ähm, also, dass man da den, den, den Spaß am Geschmack behält. <lacht> Also da muss man sich wirklich, das hat mich dann erinnert an, ich habe mal irgendwann, da war ich weiß nicht, 12, 13 habe ich mal angefangen mit Karate und Judo, weil mich das neugierig gemacht habe. Ich habe sehr schnell gemerkt, dass ich viel zu faul bin und lieber Fußball spiele, wo ich Bällen hinterher renne, weil Karate und Judo dich, dich auch so, du musst dich ja wirklich dann komplett disziplinieren. Und da war ich immer zu faul dazu. Und ich glaube, mir würde es auch ähnlich gehen wie Alis in der Arbeitswelt. Das wäre schwierig, sich daran zu gewöhnen all diese Steps, die du einhalten musst. Wir begeben uns jetzt zur Spielkultur. Und ähm, das ist eigentlich das, was mich immer am meisten verblüfft hat. Ähm, also diese, diese Fülle an Titeln, an Eindrücken, an Kreativität. Ähm, ich weiß gar nicht, wo man anfangen soll und wo man aufhören soll. Von Zelda bis Resident Evil, von Silent Hill bis Metal Gear. Ich könnte tausend Titel und Namen nennen. Ähm, das, das hat ja unser, unseren Beruf quasi, unser Hobby so stark geprägt ähm, von, den, äh, von der Pionierzeit an, ähm, dass man sagen kann, ohne dass man das groß diskutieren muss, ohne Japan wäre diese Spielewelt unheimlich arm. <lacht> ähm, und ähm, was sind da so eure Eindrücke? Was fasziniert euch jetzt zum Beispiel ähm, innerhalb des Spieldesigns oder auch innerhalb der Spielgeschichte meinetwegen? Was waren eure ersten ähm, Kontakte mit japanischer Spielkultur?
2: Also, ähm, ich habe, also ich bin ja ein Konsolenkind erstmal gewesen und ähm, Game Boy und NES. Also ich hatte davor ähm, C 64 aber das hat mich noch, da war ich noch zu jung. Das hat mich noch nicht ganz so auf, äh, aufgesaugt, hat mich noch nicht ganz so begeistert. Aber ähm, also ganz klassisch bei mir mit, äh, mit den Pac-Man natürlich, stimmt, den hatte ich auf dem C64 auch schon, ist ja auch ein japanisches Spiel. Aber ähm, ja, Super Mario NES, der, der Family Computer, wo mit Nintendo es geschafft hat, also dieser einstige Spielzeug- und Spielkartenhersteller, ähm, dann quasi nach dem Videospiel-Crash ähm, ja das, das Videospiel neu zu beleben und das tatsächlich halt als erstmals mit einer Konsole in 30, 40, 50 Millionen Haushalte zu bringen, ähm, das hat mich schon geprägt. Was ich ähm, interessant fand und was ich zum Beispiel damals überhaupt nicht wusste, dass das ähm, NES in Japan eben das Famicom, der Family Computer, ähm, zum Beispiel kabelgebundene Controller hatte, aber die Kabel viel kürzer waren. Mhm. Ähm, weil in japanischen äh, Wohnungen einfach viel weniger Platz war, im Durchschnitt, als jetzt in, in deutschen.
1: Das ist beim Mini, beim Mini Famicom mhm. übrigens genauso. <lacht> Da ja. gibt es ja auch, also da gibt es ja den Mini-NES äh, und die gibt es auch eben die Mini-Farmicom und da sind auch die Controller kleiner ja, und die Kabel richtig, kürzer. genau,
2: also das fand ich äh, ganz witzig. Ansonsten, ich mochte ja immer die Spielhalle sehr gern und ähm, also gefühlt alles, ist natürlich auch nicht wahr, aber fast alles, was in der Spielhalle ähm, wichtig und bedeutend war, kam aus Japan, ähm, das war natürlich für mich auch übrigens ein Hauptgrund, ähm, Japan besuchen zu wollen. Also einfach, weil wir das in Europa ja nie hatten, ich das immer nur als Kind in, im Italienurlaub oder als Jugendlicher im Italienurlaub erleben durfte. Ähm, die Spielhallenkultur und auch die, die, den, die Spielhalle als, als Platz für Jung und Alt, für Businessleute und für Teenager und so irgendwie selbst mal kennenzulernen. Aber zurück zum Spieldesign. Beat'em Ups, also Fighting Games, Shoot'em Ups, Jump and Run. Ähm, ich finde, in diesen Disziplinen waren die Japaner immer führend. Und ich glaube, ähm, ja, also neun von zehn fantastischen Spielen aus diesen Genres ähm, würde ich äh, nach Japan forten, auf jeden Fall.
1: Bei mir war zumindest der Beginn ähnlich, was ich lustig finde. Ich hätte das irgendwie bei dir anders gedacht. Also meine erste Konsole war der NES und deswegen... Ähm Mario Bros. 3 zum Beispiel ist einer meiner Lieblingstitel. Und äh, natürlich hatte ich auch einen Gameboy. Und also bei mir hat es ganz klar mit Mario angefangen. Ich habe die ganzen Spiele aufgesogen und dann war ich so ein richtiges Playstation-Mädchen. Also ich hatte schon immer nur Playstation-Konsolen und äh, habe da einfach wirklich jede mitgemacht. Und bis heute äh, gefallen mir die Spiele, die da für die Playstation erscheinen, einfach sehr, sehr gut. Und ähm, ja, Arcades habe ich auch immer nur im, im Irgendwo im Fernsehen oder dann im Internet gesehen und habe auch davon geträumt, wie es wohl wäre, damals zu sein und diese riesen Auswahl zu haben. Und deswegen habe ich das auch wirklich sehr genossen, als ich dann in Japan war, ähm, das selber ausprobieren zu können. Und was mich dann irgendwann, als ich älter wurde und auch viel mehr gespielt habe, so fasziniert hat an der japanischen Spielkultur und an den kreativen Köpfen die sich dann da herausgearbeitet habe, war wirklich der Mut. Also ich merke bis heute, wo einige westliche Entwickler sich immer mehr in eine gewisse Schablone mh, reingemoldet haben, gibt es immer noch viele japanische Entwickler, die da immer wieder rausbrechen und auch schräge und äh, andere Konzepte versuchen. Und das sind dann auch oft die Spiele, die mich sehr stark begeistert haben.
0: Ja, also ähm, das ist... Bei mir war es jetzt gar nicht so, dass ich sofort von Japan fasziniert war, weil ich als Junge auch gar nicht wusste, woher die Spiele überhaupt kommen. So. Ähm, man hat halt seinen Computer gehabt und bei mir waren es natürlich auch eher so C64 und Co. Und da wusste man erstmal gar nicht, dass das, wer der Entwickler war, das weiß ich noch. Man hatte halt seine Disketten, ähm, da war irgendwas drauf. Aber ähnlich wie bei Matthias war es bei mir auch im Urlaub sehr, ähm, das war sehr prägend. Ähm, da habe ich Mooncrest da gespielt, das ähm, das mich, das mich damals total umgehauen hat. Ähm, ihr könnt es übrigens im PlayStation Network runterladen, es wird euch wahrscheinlich nicht mehr umhauen. <lacht> ähm, aber das war auch so ein japanisches, ein klassisches Shoot'em-Up. Und in dem Bereich der Shoot'em-Ups habe ich erst später gemerkt, dass alle, die ich cool fand, die kamen alle aus Japan. Ähm... <lacht> Und ähm, die habe ich damals eigentlich am liebsten gezockt, weil wenn man so Pommes holen ging oder so, auch dann zu Hause oder so, dann war da noch ein, früher zumindest gab es da eben nicht nur diese, diese, diese blöden Glücksspielautomaten, sondern eben noch eine vernünftige ähm, Videospielautomaten, da konnte man sich dann auch in die Highscores eintragen, das war, das war für mich auch immer so cool, das weiß ich noch, wenn man in die Pommesbude ging, ähm, da brutzelte alles, was man holen sollte und dann hat man nebenbei noch ein paar, äh, ein paar Mark oder so da ausgegeben, um sich in der Highscore hochzuarbeiten. Ähm, auch in Mooncrester. und ich weiß noch ganz genau, dass man immer so scheiße abhängig davon war, dass der Typ, dem die Pommesbude gehört, dass der nicht den Stecker zieht, T damit die scheiß Highscore auch noch da ist. Ähm, also das war alles noch ohne Internet sehr faszinierend und dann ging es natürlich los, was Matthias auch sagte, ähm, gerade bei den ähm, Jump and Runs. Ähm, mein erstes war eigentlich was mich richtig fasziniert, war Gianna Sisters. Da wusste ich noch gar nicht, dass das eigentlich tatsächlich eine Kopie ist von Mario. <lacht> Und dann kam natürlich ähm, gerade in der, in, in der Rollenspielphase, ähm, also mit The Legend of Zelda spätestens da, war es dann um mich geschehen. Ähm, aber wenn wir jetzt mal, wenn wir jetzt mal konkreter werden, was, was Japan so betrifft, ähm, wenn ihr jetzt mal auf bestimmte Designer oder auf Spielereien vielleicht eingeht, die euch besonders, ähm, die euch besonders ja, fasziniert haben. Welche würdet ihr da so nennen? Also es geht noch nicht um so zeitlose Favoriten, da sparen wir uns noch so auf. Aber wenn ihr Reihen nennen, nennen müsstet oder Spieldesigner, ähm, die ihr für besonders relevant erachtet, welche würdet ihr da nennen?
1: Ich fange einfach mal an mit einer Spielereihe und zwar ist es Final Fantasy. Also Final Fantasy ist einfach sehr stark in meinem Herzen. Final Fantasy X ist mein Lieblingsteil. Oh Gott, jetzt diskutiert das im Forum. <lacht> Aber ich finde, es gibt so viele fabelhafte Final Fantasy-Spiele. Und als ich das erste Mal Final Fantasy X gespielt habe, war ich so fasziniert, was für eine schöne Geschichte man erzählen kann, wie sehr man mich in eine Spielwelt einsaugen kann. Und selbst wenn einiges vielleicht mal kitschig ist oder ein bisschen übertrieben, hat es irgendwie direkt mein Herz gewonnen. Und das hatte ich, dieses Gefühl hatte ich bei einigen Final Fantasy-Spielen. Ob jetzt zuletzt Final Fantasy 7 Final Fantasy 12 äh, keine Ahnung. Ich fand die eigentlich alle irgendwie interessant und manche eben mehr, manche weniger. Also, ja, schon sehr spannend.
2: Ähm, also, es gibt natürlich Spieleserien, wo ich die Macher... Quasi gar nicht kennen, das muss ich auch gestehen. Ich mochte immer so Calibur sehr gern, aber ich, ich bin mir da keines keines großen Entwicklers gewiss. Natürlich ist Miyamoto ein ja, Universalgenie in der Hinsicht. Auch Takashi Tezuka, ein fast gleich alter Herr mit Brille, der ähm, ganz, ganz viel bei Super Mario verantwortet hat, ist, ist wichtig. Äh, Satoru Iwata natürlich, der leider verstorbene Ex-Nintendo-Präsident der Hell Laboratories, also die kirby macher ähm, viel, ja, da finde ich viel, viel getan hat, was mir gut gefällt. Ähm, und ich würde gerne noch Keta Takahashi hervorheben. Der hat nämlich äh, Katamari Damashi gemacht. Und ähm, seitdem, ja, ein paar Experimente. Er war Spielplatzdesigner, hat ähm, ja mehr so auf, 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 bei Indie-Conventions dann auch Spiele gemacht, die gar nicht richtig ähm, später rausgekommen sind. Aber ähm, mit Katamari hat er für mich was gemacht, was auch das, was Alice vorhin beschrieben hat, ähm, das Verrückte. Ähm, natürlich gibt es auch im Westen, auch im Indie-Bereich, auch heutzutage viel, viel Kreatives, aber die Japaner hatten schon mehrfach oder öfter, finde ich, den Hang zu was völlig Absurdem, das nur aufgrund seiner seiner groteske Spaß gemacht hat. Es gibt zum Beispiel ein Spiel, das heißt Joe Aniki, das ist ein Shoot'em Up, ähm, ich glaube von Masaya, einem nicht mehr existenten äh, Entwickler, und ähm, da fliegt man mit also zumindest in dem Playstation-Teil, den ich am liebsten mag, ähm, mit Bodybuildern, die so leicht homoerotisch angehaucht sind, fliegt man durchs Weltall und schießt allerhand ganz komische Sachen ab. Auf PC Engine gab es ein Spiel, das hieß Toilet Kids. Da hat man, ähm, ist man in die Toilette abgetaucht, ähm, wirklich mit so, so kleinen Kackhaufen dann gekämpft und sowas. Also so in, in die Richtung wirklich ganz schräge Sachen. Auch ähm, auf Wii gab es dann nochmal, so Muscle March hieß das, glaube ich, so ein Rhythmus-Tanzspiel, wo auch verrückte Bodybuilder, also... Sehr bunt, sehr laut, sehr schrill. Da hat Japan auf jeden Fall äh, ja, ganz ganz witzige Sachen hervorgebracht.
1: Ja, wenn wir noch mal, be beim, Entwickler, wenn wir noch mal beim Entwickler sind. Äh, ich hätte ja nur eine Spielerei erwähnt. Dann will ich natürlich auch noch meinen Lieblingsentwickler erwähnen. Und das ist äh, Fumito Ueda, den die meisten zuletzt äh, wahrscheinlich wegen The Last Guardian kennen. Aber er hat eben auch äh, Ico und Shadow of the Colossus gemacht. Und äh, ich hatte ja vorhin schon gesagt, ich mag es, wenn Spieleentwickler was Mutiges machen. Und äh, da ja so sehr viel über Last Guardian äh, diskutiert wurde, zeigt es ja, dass er scheinbar irgendwas ausgelöst hat, äh, mit einem äh, Charakter zu spielen, der eben nicht sofort mitmachen möchte. Ähm, Trico ist störrisch, äh, man muss erst eine Beziehung zu ihm aufbauen, man lernt nach und nach sein Schicksal kennen. Das hat mich irgendwie sehr emotional beeindruckt und ähm, ja, natürlich auch bei Shadow of the Colossus das Ende, die die erschreckende Wahrheit am Ende, die ich jetzt mal nicht spoilern möchte für diejenigen, die es vielleicht noch nicht gespielt haben, das ist schon, äh, das, auch da hat es mich wirklich so tief berührt und es war sowas äh, majestätisch Beeindruckendes, aber auch tief Trauriges und das ist einfach genau mein Ding.
0: Ja, ähm, das kann ich natürlich nur bestätigen. Also Fumito Ueda ähm, symbolisiert für mich all das, was ich mit, mit, mit Japans Kreativität und auch mit der, mit der bedingungslosen Durchsetzung der eigenen künstlerischen Vision verbinde. Das gelingt ähm, Fu Fumito Ueda sehr, sehr gut. Ähm, und überhaupt habe ich das Gefühl, dass die Japaner in dem, was sie tun, wenn sie diese Freiheit bekommen, ähm, auch bis an Grenzen gehen. Das habe ich gemerkt. Es gibt ja auch diese Aussage, dass der japanische Horror als einer der erbarmungslosesten gilt. Jetzt auch film- und spielübergreifend. Das habe ich dann gemerkt bei Silent Hill. Die Reihe, die ich sehr geliebt habe, da hatte ich wirklich also das Gefühl, das ist was ganz anderes als der Horror, den ich ja, den ich ja auch schon so von, von Resident Evil kannte oder von, von Alone in the Dark. Durch diese akustische Komponente, die da drin war, hat sich das sehr stark eingebrannt bei mir, Silent Hill. Ähm, The Legend of Zelda darf man natürlich nicht vergessen, weil wir über Spielereien gesprochen haben. Das ist unfassbar, ähm, was dann auch mit, mit Ocarina of Time für die für, fürs komplette Spieldesign geleistet worden ist. Ähm, wie, wie viele kleine Elemente aus Ocarina of Time heute noch genutzt und verfeinert worden sind. Ähm, also das ist schon, das sind große Pionierleistungen. Und wenn, ähm, ihr wart ja auch dabei bei einigen Talks, die wir über die Meilensteine und prägenden Spiele hatten. Egal, über welches Genre wir reden, die Japaner sind immer, immer dabei. <lacht> ähm, und, und meist mit Dingen, die wirklich Pionierleistung äh, sind. Und ähm, das ist schon schon sehr bezeichnend. Und natürlich muss ich als als Spielereihe, muss ich jetzt auch die Souls-Reihe ähm, spätestens jetzt mal mit einbringen, ähm, die auch in so einer späten Phase dafür gesorgt hat, also eigentlich in einer gefühlten Spielegegenwart dafür gesorgt hat, dass ähm, ja dass, dass zum einen das Mysterium wieder so ein bisschen zurückkehrte und der Anspruch auf eine gewisse Art. Ähm, wir werden am Ende noch Zeit haben für tatsächlich zeitlose Favoriten. Auf die können wir auch noch mal eingehen. Ähm, die die Fülle, die Palette an Genres ist ist unfassbar, ähm, wenn, man, wenn man bedenkt, was japanische Entwickler alles bedienen. Ähm, aber gibt es auch Dinge ähm, die euch innerhalb des Spieldesigns nicht so gefallen? Oder äh, gibt es auch Entwicklungen oder Spielereien, wo ihr bemerkt habt, dass die Faszination nachgelassen hat?
2: Also ähm, bei mir ist es auf jeden Fall so, ich mag keine rundenbasierten Rollenspiele. Das ist ähm, eine Sache, die ich quasi Japanern ja, nicht übel nehmen, aber ähm, die mich einfach von von ihren vielleicht doch mal interessanten anime-ähnlichen Welten abhält. Ich habe ähm, Nino Kuni gespielt, ich habe Eternal Sonata gespielt, ich spiele auch die Paper Mario-Teile, wo ich sagen kann, ja, wenn da mal ähm, mal ein actionlastiges, mal ein rundenbasiertes Kampfsystem dabei ist, aber ähm, so das Hardcore-Zufallskampf Dragon Quest. Ähm, auch oder frühere Final Fantasy, das ist, ähm, ist wirklich gar nichts für mich. Insofern ähm, stört es mich natürlich, wenn, dass ich nie Persona spielen würde, obwohl die Welt vielleicht interessant ist, aber dass es halt ein, ein Spielsystem hat, das mich gar nicht anspricht. Das ist einfach, ist halt so, da können die Japaner auch nichts für, aber sie mögen das halt nun mal gern oder sie sind in dem sehr gut. Und ähm, ja, deswegen ist halt einiges, was aus Japan kommt und bestimmt super toll ist, ähm, für mich einfach gar nichts aus rein spielerischer Hinsicht. Und ich glaube noch, so ja, Mitte der 2000er, 2010 rum, haben sie einige Fehler gemacht, zu so sehr dem Westen nachzustreben. Stichwort Call of Duty, Resident Evil oder auch Marken outgesourced, die vielleicht besser in Japan und auch mit japanischem Design geblieben wären. Ob es jetzt Silent Hill ist oder ob es äh, Final Fight von Capcom war oder andere Marken, also typisch japanische Marken wurden dann plötzlich Bionic Commando ging nach Schweden, war ein ordentliches Spiel, aber hat halt ähm, irgendwie auch keinen, keinen Impact mehr gehabt. Ähm, da fand ich es dann wiederum schön, dass die Leute von Platinum Games ähm, weiterhin ihr Ding gemacht haben und nicht sich an westlichen Call of Duty graubraunen Militärsachen angebietet haben.
1: Ja. ich habe gar nicht so viele Kritikpunkte, aber ich bin witzigerweise genau das Gegenteil von äh, Matthias. Ich liebe nämlich rundenbasiertes Kampfsystem. <lacht> <lacht> Für mich ist das Beste überhaupt. Mir fällt es leider bei einigen, vor allem japanischen Rollenspielen, auf, dass sie mir einfach viel, viel zu lang sind. Und mhm. lange Spielzeit kann ja theoretisch was Positives sein, aber ich finde, es wird oft zu sehr mit Belanglosigkeiten und zu belanglosen Gesprächen gefüllt. Und deswegen hat mir tatsächlich Persona 5 zum Beispiel auch gar nicht gefallen. Oder hat nicht besonders gefallen. Es gibt einige positive Sachen, aber es war zu viel Leerlauf, zu viele Gespräche, die mich nicht interessiert haben. Und das äh, gibt es öfter, dass es mir bei japanischen Rollenspielen auffällt, wo ich mir denke, ihr übertreibt gerade. Viele japanische Spieler haben leider oft sehr schlechte Tutorials. Also ich zum Beispiel an Xenoblade Chronicles denken, wo man wirklich ewig mit Texteinblendungen und Textboxen immer wieder zugeballert wird, was man alles machen kann. Und man muss da immer tausendmal durchscrollen und dann kommt wieder was und wieder was und wieder was, wo doch so viele Spiele wie zum Beispiel Portal gezeigt haben, wie man auch ohne Worte toll erklären kann. Und auch bei Nintendo-Spielen fällt das oft auf, dass es zu viele Erklärungen gibt, dass man sich so vorkommt. Die Entwickler haben das Gefühl, man wäre komplett blöde oder so, dass wirklich alles <lacht> erklärt werden muss. Also das mhm. fällt mir gerade bei japanischen Spielen doch sehr oft auf. Ja.
0: ja. Mir geht's es auch ein bisschen so, so so sehr ich bestimmte Dinge liebe im japanischen Spieldesign und ähm, in bestimmten Genres so sehr verabscheue ich auch andere Dinge. Also alles, was irgendwie Richtung cooler Augen und Fanservice geht, ähm, geht gar nicht. Das kann ich überhaupt nicht spielen, also irgendwas mit, mit, mit jüngeren Teenagern oder so, aber auch wenn wenn's, wenn das mit den Kulleraugen übertrieben wird und mich riecht schon bei Fire Emblem und Co., also bei der runden Taktik, die ich, die ich eigentlich sehr gern mag, riecht mich das auf, wenn dauernd dieses, diese Tratsch-Dialoge stattfinden, also diese Beziehungsdialoge und ähm, und dann noch die Texte, die man dann weiterklicken muss. Also das ist auch sowas, was, 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 was ich nicht so mag. Ich habe auch nie Zugang gefunden, obwohl ich wirklich leidenschaftlicher Rollenspieler bin, zu den in Anführungsstrichen Japan-Rollen spielen. Also genau zu diesen äh, Geschichten, diesen ganzen Tales-Sachen und Atelier-Sachen und, Atelier -Sachen und ähm, andere Geschichten, die da, ähm, die da stattfinden. Auch Final Fantasy, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, da kann ich mir kein Urteil bilden. Ähm, aber mich hat diese Reihe aufgrund der, der Zusammensetzung des Universums noch nie so wirklich interessiert. Also es ist weder ähm, negativ noch positiv. Ich habe mich damit einfach nur noch nicht wirklich beschäftigen wollen. Ähm, da bin ich eher westlich geprägt bei den, bei den Rollenspielen. Ähm, und ähm, ganz anders hingegen natürlich dann dieser Impact, der über sowas wie die Souls-Reihe kommt, weil die Japaner sich da eben natürlich eher westlicher Mythen und, und Legenden auch ähm, angenommen haben ähm, und daraus etwas Neues geschaffen haben. Das können sie wiederum so gut Kaum ein, also ich weiß nicht, wie kaum ein anderes, ähm, ja, jetzt hätte ich fast Volk gesagt, aber ähm, wie kaum ein anderes Land da draußen habe ich das Gefühl, dass japanische Entwickler in der Lage sind, aus etwas, also etwas komplett Neues zu schaffen. Ähm, da bin ich dann wiederum sehr begeistert und ähm, wo die Faszination ein bisschen nachgelassen hat, was rein betrifft, ich hatte ja Silent Hill erwähnt, dass für mich gilt Silent Hill 2 immer noch eines der besten, als eines auch in Sachen Storytelling besten Erlebnisse, die ich je hatte, ähm, aber auch dann die dann hatten sowohl Capcom als auch Konami, das haben wir ja auch in der Spielebranche gemerkt, äh, Probleme, diese Faszination aufrechtzuerhalten. Ähm, bei Resident Evil wurde es dann, äh, wie Matthias schon andeutete, äh, war das auch eher ein Nachteil, dass man sich äh, Call of Duty angebiedert hat und das Ganze Richtung Shooter konstruierte, um natürlich im Westen auch zu verkaufen. Auch die japanischen Entwickler kamen dann letztlich, und Publisher natürlich, äh, in diese Bedrohle, dass die Erwartungshaltung war hoch, äh, der Verkaufsdruck war hoch. Wie können wir das schaffen? Wir orientieren uns an dem, was der amerikanische Markt äh, erfolgreich anbietet. Ähm ja, das stimmt. Das ist ja auch immer so diese, äh, dieser Widerspruch. Ähm der Erfolg gibt Ihnen da letztlich recht, aber das Feedback, ähm, sowohl ähm, was, was Capcom bekommen hat, ähm, als auch natürlich Konami so ein bisschen, ähm, das wurde immer kritischer mit den Jahren. Ähm und ähm, so ging es ja auch zum Beispiel der Fußballserie. Also Pro Evolution Soccer war, ich weiß nicht, wie viele wie viel tausend Stunden ich darin versenkt habe. Ähm, aber letztlich ähm, ist quasi diese, diese Speerspitze, dieser Abstand der Qualitative, den Pro Evolution Soccer 6 und 7 oder so noch hatten, äh, der schmolz dahin. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, die Japaner mussten auch allgemein kämpfen, um mit westlichen Studios, die eben auch Dinge kopiert haben von den Japanern natürlich, also, FIFA ist ja nichts anderes als eine Kopie von PES letztlich in seinen besten Elementen. Ähm, dass die Japaner auch wieder gucken mussten, ja, auf was müssen wir uns besinnen, damit wir wieder so erfolgreich sind. Und ähm, natürlich hat dann Nintendo auch wieder äh, demonstriert, ähm, äh, wie es geht, sowohl in Sachen Hardware als auch Software. Ähm, und ähm, ja, so, da muss so eine Company kommen wie, wie From Software, um mit der Souls-Reihe mal eben Impuls zu setzen, den damals vielleicht nur Call of Duty hatte. Also, es ist immer so eine, auch so ein Spannungsfeld, so ein Wechselspiel, ähm, dass, dass so Einflüsse zurückkehren und dass so eine Faszination an Reihen kann auch verfliegen, ja. Und es ist sehr schwierig, die, glaube ich, über so 20 Jahre aufrechtzuerhalten.
2: Das stimmt. Also, was ich finde, was man noch ein bisschen vielleicht auch mal hervorheben muss, dass ähm, von den Spielkonsolen, ähm die wir mochten, die die Meilensteine gesetzt haben, die die, die, die Branche nach vorne gebracht haben, ähm, fast alles aus Japan kam. Also ähm, sieht man mal von, von der Xbox eben ab, die natürlich auch mit, gerade in, Be ja, in Bezug auf Online-Gaming, auf digitale Distribution wirklich ja, Trends gesetzt hat und Akzente gesetzt hat, die, mit denen wir heute sehr viel konfrontiert werden. Aber alles davor, ähm, was eben rein Konsole war, kam aus Japan. Alle Nintendo-Konsolen, alle Sega-Konsolen, die PC-Engine, der Dreamcast zum Beispiel im Besonderen und natürlich auch dann die, die Playstation, die ja ursprünglich, wollte ja Sony was mit Nintendo machen, hat dann nicht geklappt, ähm, das Laufwerk, für, das es da schon gab und so weiter. Also die, die reine Ingenieursleistung ähm, von, von japanischen Firmen, von Sony, von NEC, von Sega, von, von Spielhallenfabrikation, auch, auch Capcom, Namco, Sega, die hatten ja alle ihre eigene Hardware. Also so dieser Ingenieursaspekt, ähm, den finde ich eben nicht zu unterschätzen. Und was ich auch interessant finde, ist ähm, oftmals die, die Geschichte von, von japanischen Entwicklern, dass die zum Beispiel in den 60ern, 70ern als Importeure von, ich weiß nicht, Getränkeautomaten oder eben ersten, ja, flippern oder so angefangen haben und dass sie sich dann als, äh, als Space Invaders kamen, haben alle versucht, sowas zu kopieren, ähm, wie, wie das eigentlich in, in Japan losging. Das finde ich auch immer. Einen interessanten Aspekt, wie, wie da die Firmen zusammenhängen, wie sie eben begonnen haben und ähm, wie dann eben viele auch zu, zu wirklich ausgefeilten Hardware-Bauern wurden. Das ist ein
0: interessanter Punkt innerhalb der, der Spielkultur, innerhalb der Spielgeschichte ist es auch so, wir haben von Pionierleistungen gesprochen, die, die wir auch immer, ähm, die wir honorieren, aber man darf auch nicht vergessen, dass die Japaner schon immer sehr gut darin waren, sehr lernfähig waren, Dinge, Ähm, man kann abschätzig sagen, zu kopieren oder sich inspirieren zu lassen von Dingen. Auch in der äh, Geschichte der, der Rollenspiele und, und, und der, ähm, der Adventure und so weiter, äh, kann man sagen, dass die Japaner, bevor sie halt durchstartet mit ihren Rollenspielwelten, also mit dem Dragon Quest und mit dem Final Fantasy, mit diesen klassischen Reihen, die wir alle kennen, haben sie sich inspirieren lassen eben von, von einem Ultima ähm, äh, und, und von diesen Geschichten. Und es gibt auch ähm, schöne Zitate von japanischen Entwicklern, die, die sagen ähm, Aufgrund ähm, dieser Spiele aus dem Westen habe ich meine Reihe begründet. Ähm, das hat mich so fasziniert. Ähm, auch im taktischen Bereich gibt es da einige Dinge. Also es ist auch immer so ein Wechselspiel gewesen. Der Westen hat Impulse gesetzt. Die, die Japaner fanden das cool und haben daraus wieder was Eigenes geschaffen, was, was unheimlich markant war. Ähm, und ähm, was du erwähnt hast, die Hardware. Aktuell sind natürlich... Ähm, wenn man den PC jetzt mal, mal weglässt als Plattform, sind, sind Switch und Playstation 4 ähm, die, die dominierenden Konsolen ganz einfach. Ähm, und ähm, es ist, ich finde es auch gut, ich wäre auch recht traurig, muss ich sagen, wenn, wenn diese Big Player aus Japan, also Nintendo und Sony zum Beispiel, wenn die verschwinden würden, dann würde was wegbrechen, finde ich. Ähm, da bin ich ganz froh, dass wir noch, dass die auch noch diese Kisten produzieren, die wir uns unter den Fernseher schieben.
2: <lacht> Auf jeden Fall, ja.
0: Ähm, wenn ihr Lust habt, ähm, zum Abschluss dieses Talks, äh, wir nähern uns jetzt einer Stunde, aber ich habe das Gefühl, wir haben gerade erst angefangen. Ja, ja wirklich. Aber weil wir vielleicht ein Ende fin finden müssen, ähm, wenn ihr drei drei Spiele nennen müsstet, ähm, als zeitlose Favoriten, also drei Spiele aus Japan. Welche wären das? Und könntet ihr kurz ein Statement dazu abgeben?
1: Okay, ich, ich glaube, bei mir geht es schneller, deswegen fange ich mal an. <lacht> ähm, Super Mario Bros. 3, weil ich damit einfach unheimliche Kindheitserinnerungen verbinde. Wir haben irgendwie mit der ganzen Familie zusammengespielt. Der NES war meine erste Konsole. Und gerade der dritte Teil hat das Spielprinzip, finde ich, für mich noch mal optimiert. Dann habe ich krass geschwankt zwischen Pokémon und Final Fantasy. Ich entscheide mich aber doch für Final Fantasy und sage Final Fantasy 10, weil das für mich einfach den größten emotionalen Impact hatte, weil ich die Charaktere so mochte. Das Kampfsystem war gerade richtig für mich perfekt. Und dann nenne ich Catherine, dass es mittlerweile ja auch auf gefühlt zig Plattformen gibt. Ich habe sie alle <lacht> auf allen Plattformen, in Full-Body-Edition, Classic-Normal-Edition, weil das Spiel für mich perfekt eine schöne Anime-Geschichte mit dem Gameplay verknüpft hat, wie kaum ein anderes Spiel äh, es so gut geschafft hat, das beides zu kombinieren. Deswegen nenne ich diese drei Spiele.
2: Ja, coole Auswahl, Matthias. Also, äh, ja, drei japanische Spiele, die ich besonders äh, hervorheben würde, ist in der Tat natürlich eine sehr schwere Aufgabe bei so vielen tollen japanischen Spielen. Ich entscheide Komm, mich... <lacht> nein, nein, nein. nein. Ähm, ich entscheide mich natürlich für Shenmue, weil ähm, es mir auch mal einen Blick nach Japan ermöglichte, als ich noch gar nicht selbst hin konnte, zum Beispiel das Schuhe ausziehen ähm, im, im vorderen Bereich des Hauses oder so die Regeln in den Häusern, die Höflichkeit und auch der, der, der ja, zurückhaltende Umhang, äh, Umgang mit, mit Beziehungen und mit Liebe, ähm, das fand ich damals schon sehr besonders und es war eben halt irgendwie die erste ja, 3D-Lebenssimulation so ein bisschen, deswegen auf jeden Fall Shenmue von Yu Suzuki, auch einem wunderbaren Designer. Dann wähle ich ähm, Metal Slug, mein allerliebstes Actionspiel spiel überhaupt. Ähm, 2D Jump Run mit äh, ganz viel Ballern. Und vor allem deswegen, weil ich finde, ähm, dass, es kein, dass es die allerschönsten Pixel-Videospiele überhaupt sind. Also, ähm, das habe ich schon mal anderswo ausgeführt. Ähm, Mitte der 90er haben sich... Ähm, von, oder Anfang der 90er schon, haben sich von Konami in einige Entwickler abgetrennt, die wurden dann zu iRAM und als iRAM pleite ging, haben ähm, sich einige Entwickler davon wiederum formiert und sind als NASCAR ähm, sind zu SNK gegangen und die haben die Metal Slug Spiele gemacht. Ich finde, es sind nach wie vor, die sind von es ist erstes von 96, das, ähm, das schönste pixelige Videospiel überhaupt, deswegen gehört das auch da rein und ähm, ich streife ganz kurz Nier Automata und Nier von Yoko Taro, aber das ist äh, bekommt keinen Platz in den Top 3, weil den Super Mario Galaxy noch bekommt.
0: Das, das hast ist du geschickt Meinung eingefädelt.
2: Ja, genau. Ich glaube, das ist das, ähm, das beste Videospiel überhaupt. Einfach, weil es in jeglicher Hinsicht so unglaublich ähm, perfekt und äh, kreativ war, dass ich ähm, es kaum glauben konnte, immer wieder, wenn ich es durchgespielt so habe. Und du, Jörg? Ja, ich bin ja sehr froh, dass du mir Shenmue abgenommen hast. Dann will ich das nicht doppeln. Ähm,
0: auch Mario äh, Galaxy finde ich, find ich richtig klasse, aber das hast du mir auch abgenommen. Ähm, aber in meiner Liste wäre auf Platz 1, ähm, also jetzt historisch gesehen, wäre The Legend of Zelda Ocarina of Time. Das ähm, ist für mich, das war ja auch natürlich auch vor 4 Players, wir konnten das nicht testen, aber ähm, ich bin mir sehr sicher, ähm, dass das eine der höchsten Wertungen erreicht hätte, die ich je gegeben, äh, die ich bis heute gegeben habe, weil das Spiel einfach so viel in Sachen ähm, Spieldesign, Spielmechanik vorweggenommen hat und gleichzeitig so gut erzählt war und dann noch die 3D-Technologie nach vorne gebracht hat. Ähm, also Ocarina of Time ist für mich auf jeden Fall ein zeitloser Favorit aus Japan. Ähm, dann natürlich Shadow of the Colossus. Um, ohne die Nennung dieses Abenteuers um, kann ich diesen Talk nicht verlassen. Um, ich werde aber nicht allzu viel schwärmen und erzählen. Das hat mich so beeindruckt in vielerlei Hinsicht, um, weil es auch so außergewöhnlich zurückgenommen war. Um, also in einer Phase kam ja Shadow of the Colossus, als man daran gewöhnt war, dass man Beute hatte, dass es blinkte, dass Klimbim gab, dass man aufstieg und Level und alles und Ausrüstung. Und dann kommt dieses Spiel und zieht sich komplett zurück. Du hast nur ein Schwert, du hast um, dieses dieses Pferd und dann ähm, diese Bewegung im Level und auch, vor allem auch diese mysteriöse Welt, die ich höre jetzt lieber auf. Ähm, Shadow of the Colossus. Und als drittes muss ich natürlich ganz klar Dark Souls nennen. Ähm, ich glaube, nur weil es Dark Souls gegeben hat, bin ich noch in dieser Branche, ganz ehrlich. <lacht> das klingt jetzt vielleicht ein bisschen zu übertrieben, aber Dark Souls hat mir so viel zurückgegeben von der Faszination, die ich als, als, als Junge hatte an Automaten oder auch als dann als, als Jugendlicher mit bestimmten Spieleserien, äh, die ich noch nicht sofort, die, die eben nicht sofort zu durchdringen waren, die nicht nur Oberfläche waren, sondern mehr. Ähm, also Dark Souls ist, ähm, ist der größte Impuls, den die moderne Spielegeschichte in den letzten zehn Jahren bekommen hat für mich. Und jetzt höre ich aber auch schon auf, ähm, weiter zu erzählen. Ähm, ich finde es ich klasse, dass wir jetzt so vielfältig auch zum Schluss waren. Daran erkennt man ja auch schon, es gibt nicht diese drei aus Japan oder diese sechs, sondern wir hätten wahrscheinlich, jeder hätte von uns wahrscheinlich auch eine Zehnerliste machen können. Ähm, und man hätte trotzdem superlativ sein müssen.
2: Ja, und wir hätten auch, ähm, also natürlich gibt es immer ähm, andere Bereiche der Medien, aber ähm, ich finde. Wir hätten auch noch wirklich eine Stunde über Anime und über Bücher und über, also ich meine, ich bin kein Fan von japanischer Musik, aber andere Leute, ähm, die doch recht eigentümliche japanische Popmusik ähm, ist ja auch eine Sache für sich. Also so wie es eben die, die, Film, die Filmindustrie ist oder eben auch ähm, einige japanische Buchautoren, die ganz Besonderes geleistet haben.
0: Jetzt habe ich ein bisschen schlechtes Gewissen, dass wir all das von Studio Ghibli und all meine Manga-Favoriten von Vagabond und Co. Nicht, nicht genannt haben. Du bist bestimmt auch, oder Alice? Ja, klar. Oh, aber wir müssen ein Ende finden.
1: Das ist aber ein anderer Talk.
2: Ja, okay. Das können wir gerne mal nachholen.
0: Okay, ist abgespeichert. Es wird einen zweiten Japan-Talk geben, vielleicht. Ich bedanke mich bei euch beiden, das hat Spaß gemacht. Jeden
1: Fall. Sehr gerne.
0: <lacht> ähm, ich hoffe ähm, für euch, da draußen war das auch ähm, einigermaßen interessant. Wir konnten hoffentlich ein paar Aspekte ansprechen ähm, und wir hören uns dann beim nächsten Talk. Bye, bye. Sayonara.